0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich freue mich, in dieser Episode mein lange geplantes Interview mit dem Geschäftsführer-Coach Dr. Bernd Gerop führen zu können. Er ist Coach und Trainer in Aachen, aber vor allem ist er ja digital unterwegs. In seinem Podcast durfte ich die in der Episode f PG117 meine Gedanken und Ansätze zum Thema Selbstführung erläutern. Den Link füge ich natürlich in den Shownotes bei. Wir waren übrigens auch beide Gäste des Podcaster Barcamps Ende September in Köln. Was mich an der Arbeit von Bernd Gerob besonders fasziniert, er lebt die Kopplung von analogen und digitalen Wegen des Lernens bereits, insbesondere mit seiner Online-Leadership Plattform. Musik Bernd, dein Podcast ist mir durch unseren gemeinsamen Bekannten Mike Pfingsten nahegebracht worden. Dein Claim ist ja, das kann man auf der Internetseite sehen, Führung auf den Punkt gebracht. Uh. Was hat, das wollte ich dir eigentlich immer mal fragen, was unterscheidet dich als Berater eigentlich von anderen? Was mir auffällt ist natürlich, dass du eigentlich promovierter Ingenieur der Elektrotechnik bist und äh, mit dieser Frage, was dich unterscheidet, möchte ich auch nochmal die vielleicht provokative Frage verbinden. Sind vielleicht heute die Berater mit einem technischen Background die am besten geeigneten Berater in so chaotischen Zeiten? <lacht>
1: ähm, also, um mit der letzten Frage anzufangen, das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, es hängt immer, ob Berater oder Coach, von der Persönlichkeit ab. Und was natürlich bei mir jetzt ist, das ist bei dir aber ähnlich, ab einem gewissen Alter hast du eine gewisse Erfahrung im Leben und ich glaube, das ist das Entscheidende, mhm. wenn ich ein guter Berater oder ein guter Coach oder Mentor sein will. Ja. Bei mir ist es eben, dass ich ähm, diese, diesen Weg hatte als Ingenieur, ich kenne mich also aus, wie ein Ingenieur tickt, weil ich genauso auch getickt habe, als ich Fertig war mit dem Studium, habe ich mir nicht vorgestellt, irgendwann Berater zu sein. Ganz im Gegenteil, ich wollte irgendwelche Sachen entwickeln. Hatte das dann auch gemacht, weil habe dann promoviert, habe danach ein Start-up gegründet und bin so langsam dann in diese, mehr in diese Richtung gegangen. Jetzt muss ich auch Mitarbeiter führen,
0: mhm.
1: äh, jetzt muss ich mich mit Unternehmersachen auseinandersetzen. Habe das also wirklich on the run gelernt ja. und habe dabei viele Fehler gemacht. Und das hilft mir momentan halt sehr, weil ich weiß, wie sich die andere Seite, meine äh, Klienten, Kunden oder wie du sie nennen möchtest, mhm. die anderen Geschäftsführer fühlen oder ja. was sie gerade durchmachen, weil ich vieles davon auch selbst durchgemacht habe. Das mhm. fängt damit an, dass es was anderes ist, wenn du ähm, jemanden berätst, äh, einen Geschäftsführer, der hat 100 Mann. Und sagt, ja, wir sind in eine Schieflage gekommen. Ich weiß nicht, wie ich in den nächsten zwei, drei Monaten die Gehälter zahlen soll. Da war ich. Ich mhm. weiß, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das ist was ganz anderes. Ja. Da komme ich ganz anders an die Leute ran und sie nehmen es mir zumindest ab.
0: Ja, und ich glaube natürlich, durch so eine Vorerfahrung hast du Stallgeruch. Das ist ja, ja auch so etwas. Richtig. Ich bleibe aber trotzdem mal dran. Vielleicht bin ich auch einfach selber verliebt in diese Idee, dass es da, dass es da ja. irgendwie eine Präferenz geben könnte. Was mir auffällt auch, ich sage mal, insbesondere so in den letzten zwei, drei Jahren, dass eben in der Beraterszene Menschen wie du durchaus äh, auftreten und sehr erfolgreich sind. Ich glaube, das hat auch etwas zu tun mit solchen Aspekten wie Strukturen erkennen, in Systemen denken, Komplexität reduzieren und dazu vielleicht als ingenieur auch eine gewisse denke zu haben also vielleicht mal mal negativ formuliert ich glaube dass mancher betriebswirt mit seiner denke nicht weiterkommt und ich glaube dass, dass ich sag mal mancher psychologe vielleicht auch nicht weiterkommt mhm. wo du vielleicht auch einen anderen ansatz als ingenieur hast also ich, ich glaube dir sofort wenn du deine vorerfahrung ins spiel bringst dass das ein aspekt ist stichwort steigeruch ja. aber wie gesagt so mir ist es auch aufgefallen in der arbeit mit mike als ingenieur Allein die Fähigkeit, ich sag mal, systematisch
1: zu denken, Systeme zu erfassen und abzubilden, ich finde, da habt ihr ja auch einen Schritt voraus. Also das kann schon sein, dass gerade dieses in Systemen denken, dieses Abstrahieren, dass das natürlich im, im Ingenieurstudium einem sehr helfen kann, wenn man mhm. das durchmacht. Auf der anderen Seite würde ich dann aber sagen, ja, aber das, was im Ingenieurstudium absolut fehlt, ist eigentlich dieses, wie gehe ich mit Menschen um? Klar. Da müsste ich eigentlich dann ein starkes Manko haben, wenn ich dir so folgen würde. Mhm. Was ich aber mit der Zeit über die Erfahrung, denke ich, anders ähm, aufarbeiten konnte. Ja, also auch der Und, der ganze Aspekt der Empathie spielt
0: sicherlich eine Rolle da, wo dann richtig. ein Psychologe gegebenenfalls auch durch die eigene ja, Herkunft, auch durch die, die das eigene Lernen, vielleicht auch durch die Präferenzen wiederum
1: auch wieder einen Vorteil hat. Bin ich bei dir. Richtig. Mhm. Also ich glaube, es ist vielleicht eine Tendenz dazu da, ja. Mhm. Aber ich kenne äh, auch die in meinem Berufsleben kennengelernt hervorragende Leute, die jetzt zum Beispiel BWL studiert haben oder sowas und die unheimlich scharf waren, ja. scharf hinsichtlich, formuliert, <lacht> <lacht> scharf ja. hinsichtlich, dass sie sehr gut strategisch denken können. Ja. Ja. Ich glaube, das ist, das ist eine Persönlichkeitsgeschichte. Über die Jahre entwickelt man sich in die eine oder andere Richtung hin. Ja. Da ist hil vielleicht hilfreich, ein Ingenieurstudium für die eine Sache gehabt zu haben. Bei dem anderen ist es hilfreich, dass er Psychologie studiert hat. Mhm. Im Endeffekt ist es ein Konglomerat von den verschiedenen Sachen. Ich habe für mich erfahren über die Jahre, dass ich zum einen dieses strategische Denken ganz gut drauf habe mhm. und zum anderen die Möglichkeit, Teams aufzubauen und zu führen, dass, da, dass ich da diese, ein Händchen für hatte. Und deswegen bin ich, glaube ich, mit dem, was ich jetzt tue, auf der richtigen Spur.
0: Ja, man, ähm, man sucht das, sich ja auch seinen ja. Berater als Klient. Das ist ja auch der Punkt, ja. Genau, genau, genau. Richtig. Sag mir, was mich natürlich auch neugierig macht, ist deine dein Praxiswissen. Und das ist vielleicht für die Hörer unserer Podcasts auch immer einer der zentralen Punkte. Bei dir ist ja eines der Standbeine das Coaching von Geschäftsführern. Mhm. Ähm, aus deiner Sicht, was kennzeichnet heute, jetzt sicherlich auch vor dem Hintergrund auch der tragischen Ereignisse der letzten Wochen, was kennzeichnet eigentlich heutzutage die Situation von Geschäftsführern, vor allem auch im Mittelstand? Hast du Fallbeispiele, dass du sagst, das ist so, so eine typische Situation und da ist jemand, ja. der fühlt sich so und so. Wie ja. sieht das
1: aus? Ich muss da ein bisschen erstmal hinführen, weil mhm. ich glaube, die Leute, mit denen ich zu tun habe, die haben sich mich ausgesucht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt über Unternehmer oder Geschäftsführer spreche, spreche ich über die, mit denen ich sehr intensiv zusammenarbeite. Die, denen ich aber nicht gefalle, denen, die hören ja vielleicht auch äh, halt meinen Podcast, so kommen mhm. die meisten auf mich, die sagen, ah, der, der ist super, der mhm. gefällt mir, der mhm. hat eine ähnliche Wertevorstellung und dann kommen die auf mich zu. Ja. Die, die nicht diese Wertevorstellung haben, die werden sich sagen, den Gerob, der geht ja gar nicht. Mit dem unterhalte ich mich erst gar nicht. Mhm. Das heißt, ich habe eine Vorauswahl schon und deswegen, was ich jetzt sage, muss man unter dieser Prämisse beachten, dass ich nur mit solchen Leuten zu tun eigentlich habe, mit, mit denen es mir Spaß macht. Und die, da muss ich sagen, das sind Unternehmer und Geschäftsführer, ich würde es mal so machen, die wollen aus sich heraus intrinsisch motiviert einen guten Job machen. Die sind nicht getrieben von der Gewinnmaximierung. Das sind keine psychopathisch auftretenden DAX-Vorstände, die was weiß ich jetzt, wie es bei VW oder sowas sind, so, so extrem autoritär auftretende Typen. Das sind die. In der Regel nicht. Mhm. Das, die, die, ich will nicht sagen, sie scheren sich nicht um ihren Bonus. Natürlich wollen sie auch gutes Geld verdienen, das ist ja auch berechtigt. Aber das steht nicht im Mittelpunkt. Ja. Die Geschäftsführer, mit denen ich es zu tun habe, denen sind die Mitarbeiter auch wichtig. Denen ist wichtig, dass sie das Unternehmen richtig führen. Aber nicht für die Gewinnmaximierung, sondern ja, dass das langfristig prosperiert. Mhm. Deswegen hinterfragen die sich, hinterfragen ihre Art zu führen, die hinterfragen sie, ob sie, noch mit ihrer, ob sie noch mit der richtigen Strategie unterwegs sind. Die stellen sich Fragen wie, was ist denn eigentlich noch unsere Unternehmensvision, mhm. wenn wir die nicht haben, wie soll die denn aussehen? Insgesamt, warum mache ich das? Wie bekomme ich es denn hin, dass ich mehr Verantwortung an meine Mitarbeiter delegieren kann? Ein großes Problem mhm. für viele wie bekomme ich überhaupt motivierte und mitdenkende Mitarbeiter? Ja, also verstehe ich auch
0: gerade diese, diese Vorauswahl, die stattfindet. Da hilft natürlich eben auch gerade zum Beispiel ein Podcast oder ein Blog, ja. damit die Leute dich überhaupt erstmal kennenlernen kennenlernen. Genau. Die Erfahrung habe ich ja auch und das erspart beiden Seiten einfach auch Zeit letztlich. Ja. Ja. Ähm, wo siehst du im Moment, wenn du diese Gruppe, die sich dich ja auch ausgesucht hat letztlich, wo siehst du dort... Knackpunkte im Moment. Gibt es da, da eine Steigerung des persönlichen Belastungsempfindens? Oder ist es so, wie du sagst, auf der intrinsischen Sicht, dass die Leute sagen vielleicht auch, ich will immer besser werden, so etwas in der Art. Wie nimmst du derzeit deine, deine Klienten da
1: wahr? Ja, es ist zum einen sicherlich so, dass sie sagen, gut, ich möchte besser werden in meinem Job. Viele hinterfragen sich auch, bin ich eigentlich gut genug? Ich krieg, Die kriegen wenig zurückgespiegelt ja. von ihren eigenen Mitarbeitern oder sind sich da unsicher. Viele sagen, Mensch, ich, gern, ich hätte gerne mehr Zeit. Sind, viele sind in ihrem operativen Tagesgeschäft sehr gefangen mhm. und suchen Wege, wie sie das machen können, da rauszukommen, um wirklich mehr strategisch zu arbeiten, mehr wirklich diesen unternehmerhut aufzuhaben oder diese langfristigen wichtigen Dinge anzugehen. Ja. Ich glaube, da tun sich viele schwer mit, mhm. vor allem in diesem Bereich jetzt äh, mein Klientel ist ja sehr viel aus dem Bereich sagen wir von 20 bis 200 Mitarbeiter, so also ein Unternehmer, ein Unternehmen mhm. und da ist es nach wie vor, das ist immer so diese zweite Wachstumshürde, wie weit kann ich mich als Unternehmer oder Geschäftsführer wirklich mit den wichtigen langfristigen Sachen beschäftigen und mich möglichst oder möglichst mein, meine Organisation so aufbauen, dass das Tagesgeschäft möglichst ohne mich ablaufen kann. Mhm. Ich glaube, das ist ein Riesen, ein, ein, eine Riesenbaustelle für viele. Ich habe auch äh, Leute beispielsweise, das sind Geschäftsführer, die haben einen Betrieb übernommen, der lange Jahre sehr autoritär geführt wurde. Kommt mir auch bekannt vor, ja. Und jetzt sagen sie, hey, das will ich gar nicht. Ich will nicht hier der, der, der oberste Chef sein, der, alle, der, der immer entscheiden muss, welcher Bleistift jetzt gekauft wird. Ich will, dass die Leute selber diese Entscheidungen treffen und die sind regelrecht frustriert, weil es dann nicht schnell genug geht. Mhm. Was auf der anderen Seite von als Außenstehender natürlich, auch für denjenigen ist es verständlich, es ist aber extrem anstrengend und energiezehrend, wenn ich ein Unternehmen habe, was 20 Jahre lang autoritär geführt wurde. Jetzt gehe ich rein und sage, hey, meine lieben Abteilungsleiter, ihr bekommt jetzt mehr Verantwortung. Ich habe das Vertrauen in euch. Und die können noch teilweise gar nicht damit umgehen. Also diesen mhm. Change-Prozess durchzuführen, der geht über Jahre, das ist richtig anstrengend. Ja,
0: du bist dann an der Seite der Leute. Das heißt also, du arbeitest, sei es unter vier Augen im Coaching oder du gehst auch in die Organisation dann rein. Mhm. Oder wie also muss ich mir das vorstellen?
1: Richtig, das mhm. ist also, dass ich mit dem... Meistens ist es eher erstmal ein Coaching von einem Geschäftsführer mhm. oder es sind dann auch Verbindungen. Ich habe zum Beispiel einen Fall, wo ich, wo man regelmäßig Ziele, Ziele workshop macht ja. und diesen Workshop mit den Abteilungsleitern und dem Geschäftsführer quasi nutzt, um zu schauen, okay, wie, mhm. wie entwickelt sich die Sache denn? Ja. Und dann regelmäßige Gespräche mit dem Geschäftsführer wo hapert momentan. Verstehe. Das sind so Sachen zum Beispiel. Ja, was ich, wenn ich da aufsetze,
0: was du gerade gesagt hast, was ich in den Unternehmen auch erlebe, ja, die, die Nachfolgesituation habe ich auch öfter, dass ich dann die Juniorin oder den Junior sozusagen begleite und dass man manchmal das ganze Familiensystem auch am Tisch dann hat und damit natürlich auch arbeitet. Und die andere Geschichte kommt mir auch sehr bekannt vor, dass manchmal Führungskräfte wirklich den Überblick verlieren und sich im Operativen verfangen. Und eine meiner einfach, Einfachen Fragen ist immer, nenne mir deine oder nennen Sie mir Ihre fünf Hauptaufgaben. Wofür, mhm. nur ne, die alte Peter Drucker-Geschichte aus den äh. 60ern, wofür werden sie eigentlich bezahlt? Was ist eigentlich Ihr Beitrag zum Unternehmen? Also, das sind so Punkte, die ich auch wahrnehme, wo wir als Berater dann überhaupt erstmal den Leuten wieder helfen, den Boden unter den Füßen zu kriegen und zu sagen: worauf soll ich mich eigentlich konzentrieren?
1: Ja, ich, ich mache das bei so einem, sagen wir mal, wenn das ein Laden ist, so mit 80, 100 Mitarbeitern, dass Sie einfach sagen, so, sagen Sie mal, könnten Sie sich vorstellen, drei Monate lang auf einer Segeljacht, eine Weltumsegelung zu machen und sie haben kein Handy dabei. Das geht überhaupt nicht. Ja. Da bricht ja alles zusammen, ja, dann weiß ich schon, wo, wo, wo wir ansetzen. Ja, guter Punkt.
0: Ich habe, das ist vielleicht eine gute, gute Brücke auch. Ich habe den, den Podcast, diesen Podcast, äh, unser, in unser Gespräch äh, übertitelt Führen statt Managen. Mhm. Du unterscheidest das ja auch sehr stark, Managen und Führen. Wo ja. genau siehst du eigentlich die Unterschiede dabei? Denn ich werde das auch öfter gefragt. Mensch, wie definieren Sie das eigentlich? Was ist, ja. äh, was ist deine Unterscheidung und warum ist es vielleicht auch wichtig, das zu unterscheiden?
1: Egal, ob jetzt der Geschäftsführer oder ich als Führungskraft, für mhm. mich ist diese Unterscheidung wichtig. Führen bedeutet in, in meiner Welt festlegen, wo es hingehen soll. Mhm. Also wenn ich führe, dann beschäftige ich mich mit der Zukunft meiner Abteilung, meines Unternehmens. Ich beschäftige mich mit den Mitarbeitern. Ich arbeite an der Vision. Ich formuliere Ziele. Mhm. Ich beschäftige mich mit Strategien. Es geht um Innovationen. Es geht auch um so Positionierung, Kundennutzen, Prozesse im Unternehmen. Es wird viel. Es geht darum, viel mit den Mitarbeitern zu diskutieren, informieren und zu begeistern. Das mhm. ist so ganz grob gesagt diese, dieses Führen. Ja beim Managen, da verbinde ich mehr mit den Konzentrationen wirklich auf den eigentlichen Vorgang, auf Operatives. Nicht auf die Menschen so stark so, oder auf die Zukunft. Es geht vielmehr um so Tagesgeschäft, mhm. Verwaltung, Ressourcen, Budgets, Kosten, Risikomanagement, Analyse, Kontrolle, ja. Deadlines. Ja? Das ist mehr so dieses Tagesgeschäft. Mhm. Natürlich muss man beides machen. Nur ich sehe angefangen beim Gruppenleiter bis hin zu den Geschäftsführern meistens, dass man zu sehr zu viel managt und sich zu wenig mit dem Führen beschäftigt. Mhm. Vers ja. ja, ich verstehe die Unterscheidung gut sogar. Also ich,
0: ein Freund von mir nannte das auch mal Flucht in den Fleiß. Oder ja, wenn, schön, ja. wenn ich so im Handel äh, Geschäftsführer zum Teil coache, ich sage jetzt nicht bei welcher Kette, bei einer großen, die ihre Lebensmittel liebt, dann habe ich das öfter, dass die Leute dann mir auch berichten davon, Mensch, das ist alles so komplex, ich gehe jetzt erstmal und ordne die Dosen im Regal. <lacht> Was sicherlich die letzte Aufgabe ist, wo die Leute gebraucht werden und die können ja. mir das ja auch immer genau erklären, warum das so wichtig ist. Also das wären so, so Beispiele, wo ich dann sage, ja, das, das ist dann weniger Führung, deutlich weniger.
1: Ja, ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, dass alles, was mit Managen zu tun hat, fast immer fremdbestimmt ist. Ja. Es hat immer einen Termin, der aber von außen kommt. Während alles, was mit Führen zu tun hat, oder 99 Prozent würde ich sagen, mhm. ist selbstbestimmt. Ich entscheide, als Führungskraft, ob ich jetzt mit dem Mitarbeiter mich unterhalte oder nicht. Mhm. Ich entscheide, ob ich als Geschäftsführer mich jetzt mit der Unternehmensstrategie beschäftige oder doch mehr im operativen Tagesgeschäft bin. Ja. Und da ist das Problem, dadurch, dass das operative Tagesgeschäft an mir zieht, mit mhm. Terminen, mit Kunden, das ist, hat alles seine, es wirkt alles wichtig genau. und dringend, während dass Führen erstmal nur wichtig ist, weil es keine Deadline hat. Mhm. Deswegen fällt es häufig runter. Und das muss man aufbrechen. Das muss man erstmal verstehen. Gerade je höher ich komme, desto wichtiger ist es, dass ich viel mehr meiner Zeit mit Führen als mit Managen verbringe. Also muss ich mir das klar machen, dass ich delegieren muss, mhm. dass ich aus diesem Tagesgeschäft raus muss, weil, wenn ich nicht führe, Wer soll es denn dann machen?
0: Klar, das ist natürlich dann auch so, so ein Punkt, wo mir dann das wieder einfällt, wo wir in unserem Interview, in deinem Podcast auch drüber gesprochen mhm. haben, auch so die Ansätze von Selbstsabotage. Das ist ja. eben diese Flucht in den Fleiß. Das ist dann eben, dass ich mir falsche Rituale und Gewohnheiten auch anerziehe, die ja. ich mir dann erstmal bewusst machen muss und auch wieder abgewöhnen muss. Das macht es schwierig. Ja, wichtig wichtig wäre für mich an dieser Stelle ähm, auch noch mal die Frage nach dem Lernen. Wir sind ja jetzt schon in den Vorbereitungen obwohl das ja noch, ich glaube, neun Monate jetzt sind oder zehn, mhm. für den nächsten Kongress im nächsten Jahr, den, den Leadership Development Kongress und unser Thema wird sein, die lernende Führungskraft. Ja. Und ich bin natürlich jetzt immer gespannt, auch in solchen Interviews und Gesprächen mal nachzufragen, Weiterbildung, was ich feststelle ist, Weiterbildung für Führungskräfte, je höher man kommt, in den, in den Rängen sozusagen, alle sagen mir immer wortreich, ja, Weiterbildung ist wichtig, das muss man tun, das ist ganz entscheidend, ich halte meine Mitarbeiter auch immer dazu an, ja, alles gut. Aber wenn man die Leute fragt, wann haben sie denn selbst das letzte Seminar wirklich äh, besucht, was vielleicht nicht fachlich war? Oder was sind ihre Ziele in Bezug auf Weiterbildung fürs nächste Jahr? Dann guckt man erstmal in Gesichter, die einen so, so ein bisschen staunend anschauen. Und dann <lacht> fangen die an, irgendwas zu improvisieren. Aber das ist meist nicht das Eigentliche.
1: Ja, wie, erlebst,
0: wie erlebst du das? Ist das auch deine Erfahrung, dass viele Top-Leute auch gerne darüber reden, aber nicht unbedingt es selber machen?
1: Ja, und ich glaube es hängt genau mit dem zusammen, was wir vorher hatten. Ja. Auch dieses Führen-Managen. Das Führen ist ja nicht nur Führen der Organisation, der Mitarbeiter, sondern auch, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen. Mhm. Das ist, gehört auch in dieses Führen rein. Und jetzt derjenige, der so stark im Tagesgeschäft drin ist, der seinen 10-12-Stunden-Tag hat und, 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 und nur operativ macht, der findet wirklich nicht die Zeit, sich weiterzubilden. Auf der einen Seite weiß er, es ist wichtig, ich müsste da was tun, aber Und das Zweite, was ich da sehe, die Leute, die dann sagen, nein, das ist mir wichtig, ich mache es, die wollen nicht, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin, ich bin Unternehmer, ich will mich mit Gleichgesinnten austauschen. Das ist ja Ich habe keinen Bock, dreitägiges, äh, Seminar, Führung für Lalala -la -la zu machen. Ja. Das bringt mir nichts. Und das heißt, es da gibt, wenn, wenn ich dann die Leute sehe, die sich da weiterbilden wollen, die suchen sich sehr speziell die Sachen aus, so dass es wirklich auch auf sie, auf ihre Situation, auf ihre Bedürfnisse gut passt. Ob das jetzt ein Coaching ist in der Art? Weil mhm. die Leute sind ja, gerade wenn es jetzt Geschäftsführer sind, die gewohnt sind, schnell zu entscheiden, ihre Zeit wirklich vernünftig einzuteilen, die wollen nicht irgendwelche Spielchen machen in irgendwelchen Trainings lila, lu wir haben uns alle lieb oder ja. irgend sowas. Killefit kommt, mhm. kommt auf den Punkt oder ich muss ein Aha-Erlebnisse haben, aber das ist anstrengend mit den Leuten, mit solchen Leuten und das ist toll, mhm. weil da, die wollen, die fordern etwas. Und das finde ich klasse. Ja. Das heißt, die müssen sich aber auch sehr gut diese Sachen dann aussuchen. Wie schon gesagt, ob das ein Coaching ist, das kann auch ein Workshop sein, das können Masterminds sein mit Leuten, das kann irgendwas eine Kombination sein, wie wir das auch, in, wie ich es auch in der Leadership-Plattform in die Richtung gehe, dass ich sage, ihr habt hier Videos, wo ihr euch selbst die Sachen beibringen könnt, mhm. anschauen könnt. Und wenn ihr dann Fragen habt, dann machen wir ein Coaching oder etwas. Ne? Ja. Also die Zeit, wirklich sinnvoll zu nutzen. Mhm. Aber entscheidend ist, sich diese Auszeit zu nehmen und das zu nehmen, worauf man selbst was zu einem passt. Mhm. Und das sind keine Keine Standardtrainings. Genau, das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Das
0: ist sehr selektiv. Das ist auch nichts, was man jetzt mit einem riesen Mailing sozusagen einfangen kann. Sondern mhm. die Leute sind, sind so, dass sie, genau wie du es beschreibst, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht, die wollen unter sich sein, die wollen in kleinen Gruppen sein. Und dann sind sie auch bereit, durchaus sich zu öffnen. Dann sind sie auch bereit, vielleicht mal überraschende Dinge zu tun. Mhm. Das geht ja durchaus. Aber äh, Massenveranstaltungen oder Ähnliches, das, das will keiner haben. Spannender Punkt in dem Zusammenhang. Ich war gerade letzte Woche auf, dem, auf einer Veranstaltung von Steelcase, Wandelbarer Campus der Zukunft. Also okay. vor allen Dingen für Hochschulen, wo es auch um die Zukunft des Lernens geht. Ja. Da gab es die steile These, dass ein Amerikaner sagte, angesichts der ganzen Massive Open Online Courses, also MOOCs, stellen die in Amerika fest, dass es eine Trennung geben wird. Die Universitäten überleben dann, wenn sie forschende Universitäten sind. Und das reine Lehren im Sinne von Erfahrungswissen weitergeben oder Faktenwissen weitergeben, geht ganz extrem im Moment in diese Richtung. Offene Kurse sozusagen, die per Video und Audio und so weiter an die Leute geschickt werden. Ich sehe das nicht ja. ganz so. Das ist klar, ich weil ich nicht. immer noch glaube, dass es, ich sag mal, auch so ein Face-to-Face-Lernen gibt. Ja. Aber ich stelle fest, es gibt auch von den Unternehmen sehr stark gefordert mittlerweile, die Nachfrage nach nach Dingen, wie wir es ja auch machen, Podcasts, Audiosequenzen und so weiter. Ich würde auch gerne gleich nochmal dich nach deinen Erfahrungen mit der Leadership-Plattform fragen. Mhm. Aber vielleicht zunächst mal in dem Kontext, was ich auch erfahren habe, wir haben ja erst seit seit Februar unseren Podcast bei der LD21 Academy gestartet. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben auch sprunghafte Anstieg der Nutzerraten sozusagen, und der Downloads mhm. auch, auch erfahren. Du bist da ja schon länger unterwegs und bist einfach auch sehr erfolgreich in Deutschland mit deinem Podcast. Worauf führst du das zurück? Was macht Podcast heutzutage so interessant einfach auch? Ist es rein, dass ja. es technisch leichter geworden ist, weil du es
1: auf deinem Smartphone relativ leicht ja handeln kannst auch? Ja, ich glaube, das sind verschiedene Sachen. Wie du sagst, es muss einfach sein. Mhm. Es muss einfach runterladen. sein. Ich habe als Beispiel... Ich habe ja ein Hörbuch, was ich erkaufe über, meinen, über meine Webseite. Ja. Das sind audio -Files. Und bei dir, wie auch bei mir, wird dadurch, dass wir täglich damit umgehen, ist es relativ einfach für mich zu sagen, okay, das lade ich mir auf mein Smartphone hoch. Mhm. Ich habe immer mal wieder Leute, die sagen, ich habe hier ein iPhone, ich habe das Hörbuch von dir gekauft, aber ich kriegs es nicht drauf. Mhm. Wie kommt das dahin? Genau. Wie kommt das dahin? Das heißt, ich... Aus technischen Gründen hab, kann ich es nicht so einfach machen wie ein Podcast. Während der Podcast ja so eine einfache Sache nachher ist, wenn ich die Podcast-App habe und ich sage, hey, der Podcast von Burkhard Benzmann, der gefällt mir, dann abonniere ich den mhm. und danach muss ich nie wieder was machen. Genau. Mit Immer ein... die neueste Folge kommt rein, sobald ich Klick. ins WLAN gehe. Ne? Ja. Und das ist ein Riesenunterschied noch von vor zwei, drei Jahren. Mhm. Das ist die, die rein technische Geschichte. Und gerade für Führungskräfte, Geschäftsführer oder sowas, wir haben es eben gehabt, ist ja, dass die wenig Zeit haben. Ja. Also versuchen sie die Zeit so optimal zu nutzen wie möglich. Sie sitzen nun mal im Auto irgendwann und da können sie Radio hören, Musik oder halt einen Podcast. Das mhm. heißt, der Audio-Podcast bietet die Möglichkeit, Sachen parallel zu machen. Und das nutzen, glaube ich, viele. Und das wird noch stärker werden. Ja. Genauso beim Sport. Wenn ich irgendwo laufen gehe, also ich mache es immer, ich, das ist eigentlich meine Art, wie ich mich motiviere, mhm. hin und wieder wenigstens mal Sport zu machen dass ich Podcasts hören darf.
0: Ja, und äh, was ich auch wahrnehme in diesem Kontext ist, äh, wir haben ja sowohl ein großes Angebot in Bezug auf, auf den, ich sag mal, Videokanal, was jetzt YouTube ist. Mhm. Wir haben eben aber auch bei dem Podcast mittlerweile eine gute große Szene, einfach auch, auch von ausländischen Podcasts. Ich nehme immer noch äh, wahr, dass es eigentlich so verschiedene Typen gibt. Es gibt äh, unter den Führungskräften, es gibt Typen, die sagen, nee, ich will gleichzeitig auch den Menschen sehen, der mir etwas ja. vermittelt. Dann, ich gehöre zum Beispiel unter anderem dazu, ich stelle mich dann immer auf meinen Cross-Trainer und gucke mir dann video von Michael Hyatt an oder ähnliches. Ah, ja, 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 so, ja. Weil die sind gut gemacht, die sind die sorgfältig Klasse, ja. gemacht und ich finde es gut, den noch dabei zu sehen, wenn er was ja, erzählt. Auf der anderen Seite, ich kenne auch andere Leute, die sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit. Mhm. Äh, wenn, dann gehe ich joggen und wenn ich joggen gehe, dann will ich Audio haben. Und das hat uns zum Beispiel jetzt ähm, zu dem Ergebnis gebracht, dass wir jetzt, genau im Dezember starten wir unsere Audio Lecture Nummer eins zum Thema von der Vision zum persönlichen Erfolg, wo mhm. wir wirklich auch nur zehn Audio Files im Laufe der nächsten sechs Monate den Leuten schicken. Aber natürlich das ergänzen nochmal um Webinar oder um Hörermeeting und solche ja. Geschichten, so dass es dann doch ein bisschen hybrid ist. Aber mhm. vom Prinzip zielt das jetzt erstmal auf die Leute, die eben kein Video wollen, sondern die sagen, nö, ich hab das sowieso im Auto, wie du beschreibst, oder im Zug oder beim Joggen oder solche Geschichten. Ja. Das das wäre auch nochmal ein spannender Punkt, du hast ja deine Leadership-Plattform auch, Wie, welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also Das ja. antwortet ja auf die Bedürfnisse, die wir gerade schon diskutiert haben. Die Leute wollen dann lernen, vor allen Dingen wenn es Top-Führungskräfte sind, wenn es ihnen passt, wenn sie es einbauen können. Sie wollen nicht irgendwie festsitzen auf dem Stuhl die ganze Zeit und etwas vermittelt bekommen, was sie genauso gut hätten hören oder nachlesen können. Und du hast darauf ja auch geantwortet mit deinem Angebot der Online-Leadership-Plattform.
1: Ja, wobei ich die Online-Leadership-Plattform speziell zugeschnitten habe für Leute, die in die erste Führungsposition eigentlich kommen. Mhm. Natürlich ist es auch interessant für andere, aber das ist quasi mein, mein Fokus, weil ich gesehen habe, gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass häufig so ein, jemand zum Gruppenleiter oder Abteilungsleiter befördert wurde, weil er der beste Experte war mhm. und der Chef wenn der dann sagt, ja, ich bin zwar ein guter Programmierer, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich da die sieben Leute führen soll. Ja, ja das lernst du schon, äh, das, das habe ich auch gelernt. Mhm. Also da wird meistens. In großen Firmen heißt es, ja, da haben wir hier unsere Phase, wo die ganzen Leute durch müssen, über ein halbes Jahr werden die begleitet mit irgendwelchen Führungskräftetrainings oder sowas. Das haben die kleinen mittelständischen Unternehmen nicht. Mhm. Und da springe ich quasi mit der Leadership-Plattform rein. Das ist natürlich auch für Unternehmer, die jetzt hier unten ein bisschen größer werden, die drei, vier, zehn Mitarbeiter haben, sagen, sag mal, ich habe das nie gelernt. Mit dem ja. Film. Für die ist das natürlich auch. Aber ich fokussiere speziell auf diese Leute, den, die, die sagen, hey, äh, wie, wie funktioniert das? Mhm. Das Und ist ein, ganz kurz. Und die ja. zweite Sache ist, das halte ich für wichtig, ist der Austausch von den Leuten untereinander, mhm. diese Kombination. Also, ich mache das ja so, dass ich sage, ich habe ein Video, das sind Videokurse, die gehen über zehn. Zehn Wochen. Jede Woche hat man so eins, eine Stunde, die man da investiert. Halbe Stunde Video schauen, halbe Stunde sind immer nach jedem Video sind dann auch entsprechende Fragen, die man wirklich beantworten sollte. Das ist übrigens der Unterschied zum Podcast, mhm. den ich aufnehme, aber ich werde nicht wirklich dazu animiert, mich mit meiner persönlichen Sache so auseinanderzusetzen, dass ich mich hinsetze. Blatt Papier raus und ich schreibe meine Situation aus. Quater Punkt. Das, ja. das ist ein Riesenunterschied meiner mhm. Ansicht nach, den man in so einem Videokurs machen kann, weil den Videokurs kann ich nicht im Auto machen. Mhm. Absolut. Ähm, die zweite Sache ist, dass da dann natürlich eine weitere Unterstützung ist, dadurch, wenn die Leute sagen, hey, ich habe hier ein Problem, die können mir eine E-Mail schicken, sie, wir können auch ein Skype 1 zu 1 Coaching machen. Ich mache diese Webinare monatlich, die sehr gut ankommen, immer über ein bestimmtes Thema und dann Sprechen wir, diskutieren wir diese Sachen. Ja. Und was sehr gut ankommt, was mir auch einen Riesenspaß macht, was ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte, neben den Webinaren, ist die Geschichte Präsenztreffen. Mhm. Das heißt, ich sage, ein, alle zwei Monate bin ich in irgendeiner Stadt, jetzt war es in Köln, im Januar bin ich in, in Berlin, wo ich dann sage, ich bin um 19 Uhr in der Kneipe, wer kommt, der kommt. Ja. Und das ist klasse. Äh, am Anfang ist es so, dass die Leute, wenn sie ganz neu dabei sind, vielleicht erstmal mich kurz kennenlernen wollen, aber danach reden die alle miteinander. Mhm. Das ist dieser Austausch unter Gleichgesinnten, den ich fürs Lernen sehr wichtig empfinde und sehr hilfreich. Ja, sehe ich genauso. Und das ist auch so etwas, warum ich das so als als hybrides Lernen auch bezeichne.
0: Ja, dass, ich diese nur, dass ich diese verschiedenen Ansätze auch, aber auch die verschiedenen Inhalte oder Lerninhalte, wenn man so will, ja auch durch verschiedene Formen dann ergänzen können. Das finde ich sehr gut. Ja. Finde ich auch nochmal wichtig, deswegen Hinweis an, an die Hörer meines Podcasts, deine Hörer kennen das ja schon, gerade wenn sich jemand jetzt vorbereitet auf neue Positionen, tatsächlich mal reinschnuppern in die Plattform, auf deiner Internetseite, ich pack die ganzen Infos ja auch in die Show Notes, mhm. oder einfach dir eine E-Mail schicken, dann wenn jemand weitere Fragen dazu hat. Finde sehr ich, find ja. ich sehr spannend und ich ich finde es übrigens auch deshalb spannend, selbst wenn jemand sagt, ich bin vielleicht, vielleicht schon drüber und bin schon in der Position, aber vielleicht nochmal zu reflektieren wäre ein Punkt. Und zweiter Punkt, das merken wir gerade bei der Audio-Lecture, bei den Leuten, die teilnehmen, also von Bürgermeistern über Vorstände zu natürlich Prokuristen auch. Manche testen das, weil sie sagen, ich will mal gucken, wie das ist. Und wenn das gut ist, dann machen wir das bei uns auch.
1: Exakt. Ja, so also, habe ich auch mehrere bei mir drin. Genau. Und habe dadurch dann, dann hab ich gesagt, so das haben wir jetzt angeschaut, finde ich gut. Ja. Und dann schicken sie ihre Mitarbeiter rein. Oder ich habe jetzt sogar den Fall, dass ich mit einem größeren Unternehmen ist das, die gesagt haben, wir, das war ein größerer Direktor, der da gesagt finde ich gut die Videos, die hätte, sie haben aber eine eigene Lernplattform, mhm. aber sie haben nicht solche Videos. Ja. Also haben wir jetzt einen Deal, dass diese Videos von denen genutzt werden können und ich bekomme, mache, halte da auch mal einen Vortrag und äh, ich bekomme dafür dann eine jährliche quasi, Gebühr, Nutzungsgebühr. Ja, halt ich das ist für, natürlich auch eine sehr... Sehr
0: gut. Halte ich für sehr gut, fällt mir immer wieder auf in den Organisationen, dass deren interne Abteilungen viel zu träge, viel zu langsam sind, anstatt an der einen oder anderen Stelle vielleicht wirklich das, das Smartphone rauszuholen und ein Video zu machen, ein bisschen quick and dirty. Ja. Kommen sie nicht in Gang, machen alles zu kompliziert und ich glaube, da kommen wir ins Spiel, dass wir sagen können, liebe Leute, nehmt teil, checkt das für euch, ob das für euch passt und dann adaptiert es, also ihr dürft auch kreativ schnopfen so ungefähr. Ihr müsst natürlich immer Creative Commons sozusagen auf uns hinweisen. Mhm. Oder wenn ihr wollt, wir begleiten euch auch bei der Entwicklung solcher Instrumente, weil wir einfach die Erfahrung jetzt auch haben. Also auch die didaktischen und weiteren Hintergründe einfach. Richtig. Und ich
1: muss auch sagen, es ist nochmal ein Unterschied. Ich habe da eine Zeit lang für gebraucht, bis ich es hingekriegt habe, dass ich glaube, dass meine Videos auch Ansprechend rüberkommen. Absolut. Denn ich ja. kann in einem Video, wenn ich es wirklich als Video mache, das nicht so aufbauen, wie wenn ich ein normales Präsenztraining mache. Mhm. Das ist, äh, der Flow muss stimmen. Absolut. Es muss ansprechend sein. Die Leute, weil das ist nicht einfach. Da kann man sich viel von YouTubern abschauen. Wie kriege ich es hin, dass ich ein, dass jemand wirklich sieben Minuten gebannt das Video anschaut? Ja. Ich, das ist nicht ohne. Das ist überhaupt nicht ohne. Bin ich völlig bei
0: dir. Das ist eine, eine spannende Herausforderung. Da merkt man dann wirklich die Unterschiede. Was ich übrigens auch eine Herausforderung finde, wäre vielleicht auch nochmal ein zweites Interview bei Zeiten. Erfahrung mit Webinaren. Ich kenne ja. viele Webinare, habe neulich wieder auch eins mitgemacht äh, bei Leuten, die du auch kennst. Aber hier, gebe ich mal hier nicht preis. Weil ich mir dachte, die haben, glaube ich, zwischendurch vergessen, dass wir Hörer noch da sind. <lacht> Ja, so, so wo ich dann dachte, ich werde bestimmt nicht der Einzige sein, der zwischendurch auf sein Telefon guckt, ob er irgendwelche E-Mails bekommen hat. Ja. Also auch die Moderation solcher Geschichten, will richtig gelernt sein, ist eine qualitativ ist eine ganz andere Geschichte als Präsenzgeschichten, wo du die Leute angucken kannst und solche Sachen. Richtig. Also auch das sind, das ist ein Wissen, ist meine Erfahrung. Ja, das muss man über Jahre auch erstmal selber machen, damit man gute, gute Angebote da auch macht. Ja. Lass uns ähm, vielleicht zur Abrundung ähm, über zwei Aspekte noch sprechen. Das eine ist, welche Trends erkennst du, in der Begleitung von unternehmerischen Menschen. Gibt es bestimmte Entwicklungen? Gibt es verändertes Verhalten, was du siehst, wo du sagst, das sehe ich als Berater von unternehmerischen Menschen, vielleicht auch solchen, die in die Nachfolge gehen und so weiter, als, als Herausforderung der nächsten Jahre. Also du hattest ja auch, auch Gunter Dück im Gespräch, mhm. Stichwort mhm. Schwarmdumm mit dem, mit dem Buch. Übrigens auch zwei tolle, du hattest ja auf zwei äh, Folgen aufgeteilt. Richtig, Kann ja. ich den Hörern, meinen Hörern auch nur empfehlen, dass das bei dir mal reinzuhören. Also gibt es Trends, wo du sagst, wir müssen als Begleiter den unternehmerischen Menschen helfen oder auch uns selbst helfen, in Anführungszeichen, damit klarzukommen. Also was kommt in den mhm. nächsten Jahren auf uns zu?
1: Also ich sehe das von meiner Seite ja immer aus der Brille auf die kleinen mittelständischen Unternehmen. Mhm. Also meine Klientel sind so die zwischen 20 und 200 Mitarbeiter, würde ich sagen, vielleicht mal 500, wo, ich also, wo es wirklich noch den Unternehmer gibt oder zumindest den Geschäftsführer, der das langfristige Wohl des Unternehmens im Kopf hat. Ich sehe momentan sehr viel, neben VW, mhm. diese alten Strukturen, wie sie auch der Herr Dück sehr schön beschrieben hat. Ja, dass Ich hoffe, ich, muss, ich bin da ein bisschen böse, ich hoffe, sie lösen sich auf. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob wie, ob da so viele große Unternehmen nicht unter die Räder kommen, weil sie sich nicht schnell genug anpassen. Das Thema Komplexität ist ja, wird immer als Klangwort genommen, mhm. aber ich, ich habe das im Prinzip auch schon mit vielen meiner Kollegen äh, vor 10, 15 Jahren gesehen. Allein die ganzen Planungsprozesse in großen Unternehmen, die sind so hirnrissig, schwachsinnig. Ja. Wenn sie das nicht abstellen, dann gehen die unter. Ja. Das sehe ich so. Und auch die Mitarbeiter, die kriegen wirklich Schmerzensgeld, die in so einem ja. Unsinn arbeiten müssen. Ja. Und da freue ich mich, deswegen ist auch, habe ich mich auch gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, weil ich kann es nicht ändern. Bis sich da mal was ändert, ich glaube, das dauert. Mhm. Es muss von ganz oben kommen, da sehe ich aber nicht die richtigen Leute häufig. Vielleicht ändert sich das, aber... Zumindest noch vor sechs, sieben Jahren habe ich dann nur Leute gesehen, entweder die fast psychopathisch waren oder Leute, die dann, also ganz oben, ja. die irgendwie nur auf ihren Bonus aus waren oder also so, so politisch agiert haben. Also ich mhm. kann damit nicht umgehen, mhm. deswegen mein Fokus auf kleine mittelständische Unternehmen. Was nicht heißt, dass es dort nicht hervorragende Leute gibt in den Großen. Nur die, die wirklich nachher ganz nach oben kommen, hatte ich immer das Gefühl, ja. das sind nicht die. Das ist die ja. Im mittleren Bereich ja, mhm. aber ganz oben.
0: Ja. Was ich wahrnehme da ist, ähm, das, wir hatten jetzt auch gerade bei dem, bei dem Campus-Event letzte Woche in Berlin, also Campus der Zukunft, da hatten wir auch einen der, der großen Beratungsfirmen einen Vertreter davon und auf die Frage, was brauchen sie denn jetzt als, als Abgänger von Hochschulen, sagte er auch recht vollmundig, ja wir brauchen Leute, die kritisches Denken drauf haben, die teamfähig sind, so die ganzen Klassiker. Ja, das ist alles schön und gut, dass sie jetzt das erzählen, auch für die eigenen Beratungsfirmen, aber ich erlebe, dass das dann, wenn die Leute in die großen Organisationen reinkommen, eben dann faktisch doch nicht von der Unternehmenskultur belohnt wird. Und äh, das finde ich einen irren Widerspruch. Da bin ich ähnlich wie du mal gespannt, ob sich das verändert. Und ich erlebe umgekehrt, dass es bei kleinen und mittelständischen Firmen viel mehr auffällt, wenn jemand gut ist. Und viel mehr auffällt, wenn jemand ein reiner äh, Bluffer ist. Wie sagte ja. jemand, äh, I
1: PowerPoint you to death. Das fand ich sehr so schön. <lacht> das, 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 vor allem, das können die kleinen Unternehmen sich gar nicht leisten. -hmm. Weil dann sind sie ganz schnell weg. In den großen Unternehmen gibt es wie soll ich sagen, Strukturen und da, da hat sich viel so angesammelt, dass ja, weiter unten wird richtig gearbeitet und oben können die sich solche Bielekämpfe leisten. Das wirkt so, ja. ja. So wirkt es zumindest. Ja. So.
0: Runden wir es ab mit der, mit der Frage an dich, eine ähnliche Frage stelle ich gerne in, in Interviews, nämlich, was sind eigentlich deine drei, so zum Abschluss, deine zwei, drei Tipps für die Führungskräfte, also sowohl für deine Hörer als auch für meine Hörer, die sie beherzigen sollten, auch angesichts der Tatsache, digitaler Burnout, persönlich starke Belastung, ja. absaufen in, in Tagesarbeit, in operativem Geschehen. Gibt es was, wo du sagst, oder immer an sein, eigentlich nie mehr abschalten am Wochenende. Gibt es da ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, also nach deiner Erfahrung als Begleiter von unternehmerischen Menschen, das zu tun hilft?
1: Also ich glaube es ist erstens sehr wichtig, sich regelmäßig Auszeiten zu nehmen. Mhm. Auszeiten heißt von, für mich hauptsächlich aus dem Operativen rauszukommen. Ja. Was ich dann mache, ob ich mich jetzt dann mit der Strategie beschäftige oder ob ich mich weiterbilde, ob ich vielleicht was ganz anderes mache. Also ich persönlich kann mich sehr gut entspannen, indem ich mich mit Musik beschäftige, selbst mhm. musiziere, weil ich dann nicht an andere Sachen denken muss. Das halte ich für wichtig. Und dabei ist es, glaube ich, Entscheidend, man kann zwar immer erreichbar sein, aber man sollte nicht immer ansprechbar sein. Mhm. Guter Punkt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ja. heißt, ich kann zum Beispiel extrem schlecht für mich umgehen mit diesem ganzen Messenger-SMS-Mist. Ich kann sehr gut mit E-Mails umgehen. Schickt mir eine E-Mail und ich entscheide, wann ich darauf reagiere. Ja. Kommt so eine Messenger-Ding rein, erwarten die Leute, dass ich direkt darauf reagiere. Und dann teilweise können die Leute ja sogar noch sehen, dass ich es gesehen habe. Und dann mhm. fragen die sich, warum hat er nicht innerhalb von zwei Minuten geantwortet? Mhm. Und das finde ich fatal. Egal, ob ich jetzt Mitarbeiter bin oder ob ich äh, Chef sind. Also diese Auszeiten nehmen immer erreichbar, aber nicht immer ansprechbar sein. Mhm. Sich da mit den Funktionalitäten, die man heute hat, mit den Methoden, mit den Techniken, so auseinanderzusetzen, dass das das Ziel sein muss. Guter Punkt. Ja. Mhm. Erreichbar, aber nicht, nicht immer ansprechbar. Das Zweite für mich ist, ich glaube, man muss sich regelmäßig in diesen Auszeiten überlegen, stimmt mein Leben noch mit meinen eigenen Motiven, Werten, Visionen, Vorstellungen und Zielen überein? Mhm. Was sind überhaupt meine Ziele? Wenn ich mir da noch keine Gedanken habe, wird es Zeit, das mal zu machen. Ja. Also dieses immer wieder, dieses Zurückbalancieren, das, was ich noch mache, ich bin jetzt sehr im Stress, im Brass, stimmt das noch? Hilft mhm. mir das noch, um dorthin zu kommen, wo ich hin will? Dazu gehört, wenn ich meine Motive, meine Werte, Visionen und Ziele kenne, dass ich Rückgrat zeige, zu meinem Wort stehe und im Zweifel auch die Konsequenzen ziehe. Mhm. Das sehe ich bei sehr vielen, dass die sagen, ja, das muss ja. Mhm. Und wie geht's es ihnen? Oh. Es muss ja, da mhm. könnte ich schon schreien. Ja,
0: oder eig wusste. eigentlich
1: gut ist auch immer gut. Eigentlich ne? ja oh, auch. Ja. So toll, toll. Ja. Ja. da läuft was schief. Ja. Also, und das kriege ich nur hin, wenn ich mich zurückziehe mhm. mal und über mich selbst nachdenke. Und das sollte man regelmäßig machen. Mhm. Und das Dritte, das ist mir so ein richtiger handfester Tipp, der mir sehr hilft, ist, man das operative überschäumt einen. Das, das ist ganz normal. Das heißt, ich habe einen 10-Stunden-Tag und wenn ich nichts dran mache, dann habe ich zehn Stunden lang nur operativ gearbeitet. Um dem entgegenzuwirken, zumindest am Anfang, sage ich eine Stunde von den zehn, da mache ich was Wichtiges, mhm. was keine Deadline hat. Und das, damit das auch funktioniert, äh, gebe ich den meisten Leuten immer den Tipp, mach das als erstes. Morgens. Ja. Also morgens mit dieser einen wichtigen Sache anfangen, die nicht dringend ist, damit den Tag zu beginnen. Mhm. Danach kann kommen, was will. Da kann das operative Tageschef über einem hereinbrechen. Ich habe aber diese eine tolle Sache geschafft. Mhm. Diese eine, wo ich mir strategisch was ausgedacht habe oder sonst was. Ich habe die Tür aufgemacht, bin morgens rein, habe mir einen Kaffee genommen. Ich habe mir nicht meine E-Mails gelesen oder wenn ich sie gelesen habe, dann, ich habe es aber nicht beantwortet, mhm. was ich machen soll, aber gut. Mhm. Punkt ist, Telefon aus, E-Mail aus, alles. Eine Stunde, vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde sich mit einer Sache beschäftigen, die wichtig ist, aber keinen Termin hat. Mhm. Wenn ich das mache... Und ich sage nochmal, ich schaffe das 200 Mal im Jahr. Mhm. Habe ich 200 Mal eine Stunde wirklich Wichtiges gemacht. Und ja. das, das bringt mich im Leben wie auch im beruflichen und auch mein Unternehmen bringt es richtig weiter, weil das wirklich führend ist.
0: Das ist genau der Punkt. Vielleicht auch ein schöner Abrunder dann, warum es so wichtig ist zu führen und sich nicht sozusagen im, im Managen zu verlaufen. Führen heißt auch wirklich Richtung geben. Führung heißt entscheiden, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Führen ja. heißt auch Nein sagen an vielen Stellen sicherlich zu ganz vielen Gelegenheiten, die das Leben, das Unternehmerische so einem bietet. Ja. Finde ich gut. Es sind sehr handfeste Ansätze auch. Bernd, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für das Interview. Gerne, Burkhard, hat mir viel Spaß gemacht. Das sehe ich genauso. Wir geben das in dieser Art an unsere Hörer auch weiter. Ich packe, ich habe es gesagt, die wesentlichen Hinweise, die wir schon hatten, auch auf deine Internetseite und Podcast oder auch die Quellen, die du hast, packe mhm. ich mit in die Shownotes, sodass alle Leute sich gut bedienen können. Dann sage ich dir, Bernd, alles Gute für, den, für die weitere Zeit sozusagen. Und wir hören uns mit Sicherheit wieder. Auf bald.
1: Prima. Vielen Dank, Burkhard. Gerne.
0: Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.